1: Ich mich von dem zu dunkel, dunkel, Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks, trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt. Die am 22. Dezember 1920 aus dem Sendehaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Über 100 Jahre Radio, Veränderungen in der Radiolandschaft und ein Radiohörspiel jetzt im Rundfunkstadtmagazin. Und ich begrüße Rainer Soko vom Funktechnikmuseum Königswusterhausen. Moin. <lacht> Hallo. 100 Jahre Radio. Es tut mir wirklich leid, aber hatten wir das nicht schon vor zwei Jahren?
0: Ja, hatten wir. Ha, gut, dann ja. bin ich ja richtig gut. Wir sein. hatten es? Ja. Der Anlass für dieses äh, Jubiläum, das war dieser Moment.
2: Hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden.
0: war also der 22. Dezember 1920 und was wir gehört haben war Erich Schwarzkopf, der also mit diesen Worten die erste Radiosendung in Deutschland äh, begonnen hat sozusagen und was? Was wir gehört haben, ist aber keine Aufzeichnung von 1920, sondern diese Aufnahme äh, wurde mit Erich Schwarzkopf aus Anlass von 30 Jahre Radio 1950 gemacht. Und er hat hier also nochmal nachgesprochen, die Situation, wie das Ach damals so. war. Okay. Genau. Und darum haben wir aber heute überhaupt erstens den Inhalt und zweitens den Klang seiner Stimme, äh, ist nur durch diese Aufzeichnung in den 50 Jahren sozusagen der Nachwelt erhalten geblieben. Mhm. Und auf dem Funkerberg wollten wir 2020 das ganze Jahr feiern. Und das hat auch bis März geklappt. Und dann kam dieses Virus. Und das Jubiläum ist ja so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber wir hatten trotzdem ja durchaus viele Veranstaltungen und auch echt einen echten Radio-Höhepunkt. Mhm. Ja. Also, denn wir haben ja unser Welle 73 Kurzwellenprogramm und Radio SKW zusammengeschaltet. Ja. Und haben am 22. Dezember zeitgleich unsere Festveranstaltung, unser Festprogramm für den Funkerberg gesendet. Ja, es war schon, da war schon eine schöne Sache. Absolut. Also gefeiert. haben ja, wir Ja, ja, Gänsehaut war ja, das auf ja. jeden Fall. Ja, und jetzt feiern wir in
1: diesem Jahr wieder 100 Jahre Radio. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, wir ah, feiern. Ja, wir gut. feiern. Und äh, ich glaube, wir kommen aus dem 100 Jahre Radio <lacht> feiern so schnell nicht wieder raus, <lacht> ja, sehr gut. weil letztes Jahr hat ja schon äh, Paris gefeiert, nämlich der Eiffelturm 100 Jahre äh, war er Senderstandort für, ich sag mal, zivile Zwecke. Vorher hat er schon militärisch gesendet und Zeitsignale. Äh, 2022 zum Beispiel äh, wurde die BBC 100 Jahre alt. Und das ist spannend, weil die da wurde, hat also nicht 100 Jahre Radio wurde in England gefeiert, sondern 100 Jahre BBC, weil es mhm. eben die älteste durchgängig vorhandene Radiostation sozusagen als Institution des Rundfunks gibt. Okay. Also absolut beeindruckend. 1923 äh, äh, wurde der tschechische Rundfunk gegründet mhm. und aus diesem Anlass 100 Jahre Rundfunk findet zum Beispiel in diesem Jahr die Europäische Jahrestagung des Rundfunks 2023 findet in Prag statt. Ach wirklich, ja. das und ist ja eindrucksvoll. Nächstes Jahr geht's weiter mit 100 Jahren Rundfunk. Ja? Wir also, feiern jetzt. Ja, wir feiern jetzt nur noch 100 Jahre ja. Rundfunk, weil Europaweit. Leipzig kann feiern. Ja? Vor okay. 100 Jahren wurde die Mitteldeutsche Rundfunk AG gegründet, Mirac, okay. ja oder die Norak kann feiern in Hamburg oder die Süddeutsche Rundfunk AG in Stuttgart oder die Westdeutsche Funkstunde AG in Münster gegründet. Bam, bam. Später dann nach Köln. Ich sag mal 24 wird richtig fett gefeiert. Okay. Und äh, deutsche Stunde in Bayern eben auch äh, 24 äh, gefeiert. Aber in diesem Jahr 2023, da feiern wir erstmal 100 Jahre öffentlichen Rundfunk in Deutschland. Im Gegensatz ein bisschen zu dem, was wir. Also, unsere Sendung aus Königswusterhausen gilt bei einigen ja auch als inoffiziell und illegal, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. In diesem Jahr feiern wir am 29. Oktober 100 Jahre offizieller Rundfunk aus Deutschland, denn vor 100 Jahren diese erste Sendung aus dem Voxhaus. Das ist schon der, der offizielle Beginn des Rundfunks in Deutschland.
1: Das heißt, gibt es denn von diesen 100 Jahren Radio aus dem Voxhaus auch einen Ton? Hast du da was? Also
0: überliefert ist ja das hier.
2: Punkt, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin, im
0: Voxhaus, auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung das am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung. Andantino von Kreisler, gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urack. Am Flügel Herr Fritz Goldschmidt. Mhm. Ja. <lacht> Wir können aber davon ausgehen, dass dieser Ton nicht original die erste Sendung ist. Okay. Auch der ist wahrscheinlich nachgesprochen, wobei das also jetzt nicht so genau klar ist, aber wichtig ist, 1923, da gab es keine Möglichkeit, einfach mal so Audio aufzuzeichnen. Mhm. Ja, es gab das Magnet, den Magnetrad und auch die quasi Wachsplatte, also eine Art Schallplattensystem. Und Beide benötigten aber ein sehr lautes Signal, um gut verständlich zu sein. Und das passt eigentlich, also nicht zum Empfänger, der nur ganz kleine Signale abgibt. Mhm. Und parallel aufgezeichnet im Voxhaus ist auch sehr unwahrscheinlich, weil die Situation dort vor Ort die Aufnahme eigentlich gar nicht zulässt. Also man kann schon mal davon ausgehen, dass die, dieses Stückchen äh, Rundfunkgeschichte jetzt nicht zwingend äh, original aus dem Zeitpunkt ist, aber es ist spiegelt den Inhalt gut wieder. Es ist die richtige Stimme. Und das passt ja auch gut zur Geschichte vom Rundfunk aus Königs Weil auch da ist ja unser wichtigstes, akustisches Stück ist ja sozusagen erst später entstanden. Aber es ist Rundfunk und Radio und das ist doch toll.
1: Wahnsinn. Und ich würde sagen, über ganz besondere Radiomomente und Radio unterhalten wir uns gleich hier im Rundfunk Stadtmagazin zusammen mit Rainer Sukow bei Radio SKW. Tim Bensko mit Hoch. 18 Minuten nach 10 an diesem Freitag. Es ist Zeit für das Rundfunk Stadtmagazin zusammen mit Rainer Suko. Immer noch Moin. Jawohl, so ist. In den vergangenen Ausgaben haben wir immer mal wieder über Veränderungen so in der Radiolandschaft gesprochen, was ich sehr, sehr spannend finde, weil es ein
0: unglaublich dynamischer Prozess Moment ist. Was hast du uns denn diesmal mitgebracht? Äh, wir hören jetzt zuerst mal einen Ton eines Mittelwellenempfängers. And don't bottle it. Full throttle it and have your say your way on Talk Sport Drive with Motorpoint. Join the UK's most fearless fans
2: and outspoken supporters on the Drive Time show where high octane opinion comes as standard. Talk Sport Drive. Tomorrow afternoon from 4 on Talk Sport with Motorpoint. Browse cars under 30,000 miles at unbeatable prices at motorpoint.co.uk Straightforward, straight talking and straight to the point. Kickoff. a goal? On Talk sports.
1: <lacht> Talk sports. Ich habe in England gelebt. Das ist also, so, das erwärmt ja. mein Herz gerade total. Ah. Vier Jahre lang in den
0: Midlands. Talk sports. Das Spannende ist, ja. dass es das Mittelwelle ist. Das klingt gar nicht so schlecht. Immer wieder, wenn ich das ja. höre, finde ich das eigentlich gar nicht so gut. Äh, und äh, Talg Sport oder Talksport. Ja? Ja, Talk das ist ein Sportsender. Ja. Logisch, weil da geht es den, äh, den ganzen Tag nur um Sport, überwiegend aus England, Sportprogramm. Und der ja. war eben Super. aktuell in ja. England über Mittelwelle. Ist er, oder ist er noch zu ja. hören. Aber äh, auf 20 Sendern, werden mit zwei Frequenzen wird das Programm übertragen. Das ist richtig viel Aufwand. Mhm. Und übrigens tatsächlich auch in Deutschland zu empfangen, ja, abends oder nachts, wenn es dunkel ist, dann kann man die bei uns auch hören. Und damit soll aber Schluss sein, denn äh, der Sender will seine Übertragung auf Mittelwelle erst mal einschränken und später beenden. Es sollen Die ganzen kleinen Sendestandorte sollen alle sozusagen abgeschaltet werden und mhm. äh, später dann auch die großen. Warum? Naja, die Verbreitung erstens über Internet und das Zweite, in England ist ja Digitalradio ganz groß dabei. Und ähm, ja, da äh, sozusagen erhofft sich der Sender offensichtlich eine Einsparung, weil vielleicht auch in England, die Mittelwelle nicht mehr ganz so verbreitet ist, wie sie mal war und ähm, letztendlich, das ist Digitalisierung. Also das ist nicht aufzuhalten. Ich stelle es immer wieder fest, wer sich dagegen wehrt, hat verloren. Uh, das sind aber harte Worte. Ja, ähm, aber es ist, man, man muss die Chance nutzen. Man muss die genau, Chancen, man muss Chancen da, nutzen. Komm, jetzt sich,
1: gib mir mal einen Positiven. Ne? Ja. Also es kann ja nicht hier alles so, dass, dass ja. das alles so traurig und ja, so Genau, ja? es
0: gibt auch positive Entwicklungen. Also was wir jetzt hören, ist spannend. Yo, ihr hört gute nacht
3: Radio Unique. Einzig nichtartig.
0: Die Hip-Hop-Sendung aus Chemnitz bei Radio Unique. Dem 1. März 2023 geht es dann richtig los. Dann kommt das volle Programm von Radio T.
3: Manchmal sind wir... Einige sind... Andere auch... Aber eigentlich sind wir doch unique. Einzig nichtartig.
0: Bis dahin hörst du hier sehr viel Musik. Musik, die Radio T ausmacht. Also mit großer Bandbreite, Charts aus, Musik an. Okay. Ja, genau. Was war das? Also ja. am, <lacht> <lacht> ich, ich bin auch noch ein bisschen fasziniert, muss ich gestehen. Genau. Am 13. Februar, da wurde in Chemnitz ein lokaler Digitalradio-Multiplex in Betrieb genommen, also DAB+. Plus. Das ist also ein Digitalradiosender. Ähm, mit dem können ja immer mehrere Programme ausgestrahlt werden. Immerhin hat dieser Sender zwei Kilowatt Sendeleistung. Da kommt man schon wirklich ein paar Kilometer weit. Und über diesen Sender sollen unter anderem kommerzielle Programme ab abgestrahlt werden. Aber auch Radio Unique, das ist das Campusradio der Technischen Universität Chemnitz. Mhm. Und Radio T, das ist ein Bürgerradio aus Chemnitz. Und man muss es äh, ganz klar sagen, nur weil eben dieser digitale Sender zur Verfügung, steht Und weil sich dadurch Radiokapazitäten ergeben, nur dadurch ist es den beiden möglich, überhaupt jetzt mehr terrestrisch zu senden. Weil vorher haben sie, glaube ich, eine Stunde auf UKW gehabt. Mhm. Ja, also das sind auch die Möglichkeiten, die sich durch, digitale, durch die Digitalisierung bilden. Und was, ich, was wir jetzt gehört haben, das sind so ein paar Mitschnitte, die ich jetzt mal in der vergangenen Nacht gemacht habe, um so einen kleinen Eindruck zu kriegen. Es ist eben Radio von Radio begeistertet hm. und es ist Radio und es ist doch toll.
1: Kann man denn sagen, dass die meisten Entwicklungen im Radio tatsächlich
0: jetzt irgendwo digital stattfinden? Also ich würde schon unterschreiben, dass die meisten Veränderungen mindestens digital getriggert sind, ne? mhm. also get digital getrieben, weil UKW-Sender, neue gibt es nicht mehr, die Landschaft ist voll und wenn, dann eben entsteht Neues, Digitales. Aber nicht nur bei uns eben, zum Beispiel also in Valencia, in Spanien zum Beispiel, sind zwei neue Sender entstanden mit immerhin 20 Programmen, äh, nachdem dort jahrelang eigentlich nichts passiert ist. Oder eben Madrid und Barcelona, äh, da wurden die Möglichkeiten des Digitales genutzt, um ein ukrainischsprachiges Programm zu verbreiten mhm. für die dorthin Geflüchteten äh, aus der Ukraine. Also das sind eben digitale Veränderungen, die stattfinden. Und ich würde sagen, ja und an der Stelle muss ich einfach mal einen Gruß an Kai Ludwig loswerden, weil der uns immer alle mit sehr vielen Nachrichten versorgt. Danke dafür. Sehr spannend. Aber es ist schon so. Die Veränderungen im Radio, glaube ich, sind digital getriggert. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und was es noch Spannendes zu berichten gibt,
1: dazu gleich mehr im Rundfunk Stadtmagazin zusammen mit Rainer Suko. 10.24 Uhr. Musik Doja Cat und Say So, 10.38 Uhr 38. Hier ist Radio SKW, die Sendung mittendrin. Vor allen Dingen sind wir mittendrin im Rundfunk Stadtmagazin zusammen mit
0: Rainer Soko Hattest du schon mal eine Panne? <lacht> jetzt eine beim Ra Radio? Ja, Eine Radiopanne?
1: Das ist interessant, weil die Frage ist, ist es jetzt technisch oder mehr selbstverschuldet? Also,
0: ich würde alles nehmen.
1: Alles, dann kann ich dir auch alles bieten. Ha, hast du so ein einschneidendes Erlebnis, woran du dich immer erinnerst? Ja, tatsächlich das internationale Mobsrennen in Lichtenrade. Ich hatte einen Reporter, der draußen war und ähm, ich hatte das ganz seriös anmoderiert mit ein Leben ohne Möps ist möglich, aber sinnlos sagte schon L'Oreal und mein Reporter fing mit diesem bahnbrechenden Satz an, liebe Soße, hier draußen sind 200 Starter-Möpse dabei und ich weiß nicht, was mich geritten hat, auf jeden Fall, es tut mir auch wirklich leid, ich bin sonst ganz konzentriert und bieder und konservativ. ich sah nur nackte Frauenkörper. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Ich, bei jedem und hier kommt Lucy aus den USA, hechelt sich in die Kurve. Ich konnte nicht mehr. Es hat mich zerrissen und es war wirklich so schlimm, dass ich keine Luft mehr holen konnte und ich musste den ja irgendwie abmoderieren. Und ich weiß, dass ich das nur mit letzter Kraft geschafft habe. Und ähm Möpse im Radio funktioniert zum Beispiel als große Panne bei mir gar nicht. Aber ich bin auch durch viele Havarien durch in meinem Radioleben schon. Ich mache das ja ein paar Tage. Und es gibt so Momente, wenn du da morgen stehst und dann merkst du so, das System löst sich auf und du hast eigentlich jetzt nichts weiter, nur dich als Stimme. Das sind schon ganz furchtbare Schritte. Also weißt du, wenn du dann merkst, es ist eben hoch digital, aber es ist eben auch immer ein bisschen... Spannung in der Luft, ne? weil du ja dann als Moderator, die, die einzige Möglichkeit ist, das, dass du irgendwas machst oder
0: eben nicht. Und also ja. Ra 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 ja, ja, nee, aber ja, Radiopannen ja. sind ja auch manchmal so ein bisschen des Gewürz, äh, das Gewürz, das ist spannend Ich bin ja eine Seite macht. auch Radiopannen, ja, genau. mhm.
1: da, und da mit, bin ich glaube ich auch schon mal gelandet Ach so. mit, ja, mit meinen ja. Möpsen und so. Ah, ja. Das, ja, okay. ja, das
0: ja. War. Also weil mit dem Thema Radiopannen, mhm. da hat sich nämlich das Seminar Radiobaukasten im Studiengang Europäische Medienwissenschaften an der Uni Potsdam beschäftigt. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Nee, die haben das gemacht. Ach so. Kai Knörr, der ist der, der Ak akademische Mitarbeiter am Institut die für Künste und Medien der Universität Potsdam und er betreut das Seminar, ich glaube, es gibt seit 2021 oder so. Könnte ich und mich aber bewerben? Ja, das ist auch so spannend. <lacht> jedes Mal, wenn ich von ihm höre, was er so wieder so gemacht Vielleicht hat. Vielleicht kann er meinen Puls mal will ich runter da machen. Ich einfach mitmachen. Ja, ja, ja egal. Okay. Also zweimal ja. im Jahr gibt es da also eine Gruppe von jungen Menschen, die sich mit dem Thema Radio beschäftigen und die sich damit auseinandersetzen, was es eigentlich ist und wie man eine Radiosendung produziert und was es ausmacht und so. Und wir hören mal jetzt Kai Knör zu, der erzählt, wie sie diesmal auf das Thema Radiopannen gekommen sind. Ja, dieses
3: Mal ist es eine fiktive Radiosendung. Genauer gesagt, so ein bisschen was Katastrophisches ist auch da drin. Da geht so Diverses schief. Und das ist ja auch tatsächlich der Anfang der Hörspielgeschichte des deutschen Hörspiels. Beginnt ja auch mit Katastrophen. Im allerersten Hörspielzauberei auf dem Sender von 1924 ist ja auch schon eine Störung eigentlich das Thema des, des Hörspiels. Und hier ist auch einiges gestört sozusagen in den Abläufen. Und das kriegt man dann sozusagen mit. Und wir haben auch einen historischen Ton sozusagen so ein bisschen als Fundament dafür gehabt. Es gibt nämlich eine Website radiopannen.de, auf der Klassiker der Radiopannengeschichte mhm. zu hören sind. Und eine davon ist eine Störung, die die Moderatorin Annette Herbst beim Schweizer Radio 2006 mal erleiden musste. Die hatte nämlich plötzlich keine Musik mehr. Also sie konnte keine Musik mehr abspielen in, in einer Live-Sendung mhm. und musste dann, und hat das sehr, sehr bravourös gemacht, äh, sechs Minuten lang komplett improvisieren. Uh
1: sechs Minuten improvisieren, das ist wirklich bitter. Also jeder, der mal so annähernd in so einer Radiosituation Live-Moderation war, weiß, schon zehn Sekunden sind gefühlt Minuten.
0: Und vor allem in einem Klassikradio, sechs Minuten, ne, da ist ja alles Habe ich Ihnen schon erzählt, mein neuestes Rezept
1: für google humpf oder sowas. ja. Genau. ach so, du also,
0: lieber Schreck. Genau, und damit haben die sich eben beschäftigt <lacht> und das haben die Studierenden aufgenommen und die haben dann ein Hörspiel produziert okay. und wir auf dem Funkerberg haben ja unseren Radiotag und wir konnten mit zwei Studierenden sprechen, die da mit dabei waren. Ich habe sie gefragt, zu ihrer Motivation ein Hörspiel zu machen. Und wir hören jetzt Linda Schala und Yannick Zimmermann. Woran liegt eigentlich der Reiz im akustischen Erzählen ohne Bild?
3: Man ist, glaube ich, ein bisschen ähm, mutiger, weil man ja nicht wirklich zu sehen ist. Es ist ja nur die Stimme, die drauf ist. Und ich finde, da ist man irgendwie experimentierfreudiger, weil es eine gewisse Anonymität ja noch hat aber trotzdem Spaß macht und man trotzdem sich trotzdem irgendwie so ausleben kann.
2: Und es sollte auf jeden Fall auch ein bisschen den gruseligen Aspekt mit abdecken. Wir wollten ein bisschen Gänsehautstimmung erzeugen, was natürlich auch ganz gut funktioniert mit Soundeffekten. Und äh, da wird natürlich das innere Auge schnell angeregt, wenn gruselige Geräusche aus dem Radio kommen und die Moderatorin mit der Technik kämpft. Genau, das war auch noch eine Intention dahinter. Stimmung erzeugen.
3: Und ja, es ist eine Komponente aus zwei Sachen geworden, so ein Beispiel, was es schon gibt und ja was selbst erfundenes, Kreatives mit eingebracht und so ist eine gute Mischung geworden.
1: Oh ja, das ist, äh, klingt sehr, sehr spannend. Ne? Und
0: was ich toll finde, ist, wie sich junge Menschen eben mit dem Radio beschäftigen. Ja, ne? total. Also,
1: ja, und auch wirklich, ich, ich kann es nur immer wieder betonen, aus so äh, schmerzhaften Momenten. Ne? Also ja. so, ich habe einmal, nein, zweimal meiner gesamten Radiokarriere und ich mache wirklich, glaube ich, seit über 20 Jahren jetzt schon Radio, zweimal verschlafen. Und das sind Momente, die du nicht vergisst. Ne? Wenn du wirklich, du fährst los und hörst dann in dem Moment schon das Wetterbett und denkst, egal, was ich jetzt versuche, es ist zu spät, ich schaffe es nicht mehr. Ganz furchtbar, ganz schlimm. Aber was ist denn nun eigentlich in diesem Seminar Radiobaukasten entstanden?
0: Ja, ein Hörspiel. Okay. Das Hörspiel heißt Verloren im Radio, äh, geht 24 Minuten und ist so produziert, wenn man ein Hörspiel produziert. Ne? Also mit einer Geschichte, mit handelnden Personen, mit einer Atmosphäre und mit Geräuscheffekten. Und also ein Hörspiel eben. Und ich schlage vor, wir hören mal in den Anfang hinein.
2: Verloren im Radio. Ein kurzes Spiel von Annabel Egert. So, ich hoffe alles ist vorbereitet, die Musik. Ihr Plan für heute Abend. Bei letzterem kann es ja nie schaden, diesen auch mal im Kopf zu haben. Ja, alles ist wie immer. Die Sendung
3: ist durchgeplant bis fünf. Dann kommt Jonas mit der Morgensendung.
2: Ja, hoffentlich nicht wie damals, als sie Robbie Williams angekündigt haben. Und was kam natürlich? Naja, Take that kam. <lacht> Mensch, Lara, aber das war vor zwei Jahren. Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Gerade du, Olaf, als Techniker hast hier nicht viel beizutragen. Als regionaler Sender ist es nicht leicht, ernst genommen zu werden. Ich fordere wirklich höchste Professionalität. Ich verspreche Ihnen, es wird nicht nochmal passieren. Na dann, wohlverdienten Feierabend noch, Chefin. Ich trink nicht gleich die ganze Bar leer.
1: Ja,
3: schönen Feierabend.
2: So, endlich ist er weg. Jetzt machen wir die Boxen laut. I went to hell. I'm on a highway to hell.
3: Ach, ja, und wann gehst du?
2: Sobald die Bezahlung woanders besser ist.
3: Olaf, ich meine heute.
2: Ja, so gegen eins. Aber wenn was ist, kannst du
0: einfach anrufen. Juhu. <lacht> so beginnen, ganz kurz. Genau. Ich kann gar nicht so
1: lachen, es tut mir ja. so
0: leid. Aber noch ist alles in Ordnung. Ah, ja, und ja, schon ja, ja. wenige
1: Minuten es später. Es sich ja, schon, das ja, ist ja, 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 ja Wird denn dieses Hörspiel auch mal so in der gesamten Länge
0: dann zu hören sein, damit man wirklich hört, was passiert? Oder? Also, genau, da sind wir gerade in Gespräch mit den Studierenden, okay. weil die wollen da nochmal drüber beraten. Also, wir haben da eine Idee mhm. und ich würde Bescheid sagen, wenn es soweit ist, weil das Hörspiel ist es einfach wert, <lacht> äh, gesendet zu werden.
1: Hören Sie morgens von der Zeit sechs bis zehn bei Radio SKW einfach rein. Auch da gibt es Sternstunden der Radio und ich freue mich sehr auf das, was wir jetzt gleich machen, nämlich es geht um Termine ja. im Rundfunkstadtmagazin zusammen mit, wie war der Name?
0: Äh, Rainer.
1: Rainer, genau, das machen wir gleich. Gilbert Sullivan, What's in a Kiss, um 10.48 Uhr, 12 Minuten vor 11 also der Reiner Suke und ich, wir haben ganz viel noch über Radiopannen geredet, Es bewegt mich wir wahnsinnig. sollten
0: vielleicht mal eine Sendung über Radiopannen ja, machen. Ja, ich weiß nicht, ob das für alle so spannend also mich bewegt das sehr, aber
1: ähm, vielleicht, ja, gern nochmal, aber wobei zukünftigen Geschichten sind, denn wir wollen natürlich über Termine reden im Rundfunkstadtmagazin, zum Anfang über 100 Jahre Rundfunk in Deutschland gesprochen, wird es denn in
0: diesem Jahr dann auch ordentlich auf dem Funkerberg gefeiert und begangen? Ich sag mal so, das Jein. kann man noch nicht so genau sagen. So, okay, ja. Weil im Museum auf dem Fuckerberg der wird ja kräftig gebaut. Yeah. Und was sicher ist, dass der Umbau dieses Jahr nicht fertig wird. Okay. Also das kann man schon sagen, aufgrund verschiedener Dinge gibt es da halt so ein bisschen Verzögerung. Wenn es im Frühjahr 24 wird, sind wir eigentlich zufrieden. Und das, also eine große Feier im Museum ist eher unwahrscheinlich, einfach deshalb, weil durch die Baustelle Fluchtwege äh, begrenzt oder eingeschränkt mhm. sind und das ich wollen wir nicht machen äh, sozusagen so eine Veranstaltung da das heißt das Museum ist erstmal noch und auf, bis auf weiteres geschlossen und es wird ja aktuell nicht nur innen äh, außen sondern auch innen gebaut ja also die ehemalige Herrendusche wird der neue Kassenbereich Aha. und im alten Brausebad ja der entstehen äh, der Sanitärbereich ich wusste für die gar nicht ja, dass ihr ein, ja, da, ein altes Brausebad hattet im Plan gibt es ein altes Brausebad da wird äh, die Toilette für die Museumsmitarbeiter und es die Fenster werden saniert und die Rahmen geschliffen ja. und also es ist schon. Ist schon gut was los auf dem Funkerberg. Okay. Ist
1: denn irgendwie abzusehen, wann das Museum wieder öffnet, lieber Rainer? Äh,
0: also, naja. Also, was stattfindet, sind ja auf alle Fälle Veranstaltungen, die außerhalb des Senderhauses eins stattfinden. Das, und geplant sind. Das findet statt. Also, Funkerbergbörse, die Entdeckertouren. Also, wir versuchen ja jeden Monat so ein bisschen was zu tun. Wir senden weiter unsere Mittelwellensendung auf 810 Kilohertz jeden dritten Sonntag. Also, die, die Sachen sind gesetzt. Und ich würde so ganz vor, wir sind ja unter uns, oder? Das, ja, äh, ist halt genau. ja genau. Also so Anfang April könnte es vielleicht hm. sein, dass es eine kleine Änderung gibt. Okay. Die ist noch nicht ganz offiziell, aber wir haben da sowas vor und äh, vielleicht machen wir ja ein bisschen auf. Okay, was ist dann mit
1: 100 Jahren Rundfunk? Ich nagel dich
0: da heute fest. Ja, ich merke das schon.
1: <lacht> so, also da greifen
0: wir eine Idee auf, die ja. wir eigentlich 2020 hatten. Also 2020 ist ja das Buch äh, Eine Prise Funkgeschichte äh, veröffentlicht worden. 50 Geschichten zu 100 Jahren Rundfunk. Äh, mittlerweile ja ausverkauft. Und einige der Geschichten haben wir ja auch hier im Programm durchaus mal gehört. Mhm. Und auf Grundlage dieses Buches äh, haben wir eine kleine Show entwickelt. Wir nennen es Radio die Show. Okay. Ja, okay. Wir, das sind also meine Tochter Hannah und ich, wir machen da also eine kleine Radioshow draus und wir präsentieren da so interessante und unterhaltsame und kuriose Erzählungen aus der durchaus bewegten Vergangenheit, sage ich mal, der drahtlosen Nachrichtenübertragung. Und wir werden aber unser Publikum mit einbeziehen. Was wir genau machen, sagen wir noch nicht. Aber Zuhörer werden also nicht passiv, die werden aktiviert. Okay. Genau, und wir haben uns natürlich auch ein passendes Datum ausgesucht, der 1. April. Mhm. Ist also kein April-Scherz, sondern am 1. April, 17 Uhr, wird es eine Premiere geben äh, im Bürgerhaus Hans Eisler in Königs äh, Da werden wir das erste Mal Radio die Show äh, veranstalten. Mal gucken, wie es so wird. Naja, und da äh, machen wir natürlich auch eine Hommage an 100 Jahre Radio. <lacht> kommt um da. Wieder zum Anfang. Kommt zu da, genau, genau, kommt da auch vor. Karten übrigens äh, yeah. ne, gibt es im äh, Musikladen Brusgates äh, in der Bahnhofstraße in KW. Und yeah. da ja heute Freitag ist, bietet ah. sich das an. Ah, ja, Weiner. ist ja Markt. Du bist ja pfiffig. Ne? Ja, frische Wurst, Eier, Brötchen kaufen und <lacht> ja. dann auf dem Rückweg noch die Karten mitnehmen. Das war der Werbeteil der Sendung. Das, ist es Werbung eigentlich Ja, ein bisschen schon. schon. Ja, Na, okay. Aber das darfst du ja gerne. Also okay. wie gesagt,
1: damit schließen wir heute auch. Ich danke dir sehr für ein wunderschönes Rundfunk Stadtmagazin im Februar 2023. Wenn Sie Fragen haben, können Sie anrufen 03375 52 73 60. Der Rainer ist natürlich bei uns doch im Studio. Sie können eine Mail schicken, verein@funkerberg.de. Also ob es Ideen oder Themenwünsche sind, denn
0: jeder jede äh, Zuschrift bekommt eine Antwort von mir persönlich. Ach, ist das nicht schön.
1: Mhm. Lieber Rainer, ich danke dir sehr. Ich freue mich auf mehr Radiomomente und Radiopannen und überhaupt alles, was wir machen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Hier ist Radio SKW.